0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 52. Berthold Brecht. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Am letzten Wochenende war ich mal wieder im Theater. Ich habe mir ein Theaterstück in Bremen angeschaut. Und zwar sah ich das Stück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe«. Eine wirklich sehr gute Inszenierung, die man dort in Bremen aufgeführt hat. Und dieses Stück, die heilige Johanna der Schlachthöfe, wurde geschrieben damals von Berthold Brecht. Und nach diesem Besuch dachte ich mir, ah, Berthold Brecht, das ist ein interessantes Thema für eine Podcast-Episode. Also, was mache ich heute? Ich spreche über Berthold Brecht. Brecht. Berthold Brecht ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten Autoren Deutschlands. Er war Schriftsteller, er war Regisseur, er hat viele Theaterstücke geschrieben, aber auch ganz, ganz viele Gedichte, Romane und so weiter. Und in dieser Folge möchte ich euch diesen großen deutschen Autor etwas vorstellen. Ich werde über sein Leben sprechen. Und ich werde natürlich auch über das epische Theater sprechen, was er begründet hat, und euch erzählen, was das denn genau ist. Berthold Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren, im heutigen Bundesland Bayern. Und er ist gestorben am 14. August 1956 in Ost-Berlin, in der damaligen DDR. Und ja, Bertolt Brecht war Schriftsteller, er war Regisseur, er war außerdem einer der bedeutendsten Autoren der Arbeiterliteratur zur Zeit der Weimarer Republik. Das war die Republik vor der Zeit der Nationalsozialisten. Er war einer der wichtigsten... Autoren innerhalb der neuen Sachlichkeit. Das war eine Strömung, eine Stilrichtung in der Literatur zur Zeit der Weimarer Republik. Und er war einer der einflussreichsten deutschen Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Bertolt Brecht hat in seinem Leben mehr als 30 Theaterstücke geschrieben, über 2500 Gedichte und Lieder er hat drei Romane geschrieben, Tagebücher, Briefe und noch viel mehr. Zu seiner Zeit war Brecht sehr bekannt. Seine Stücke wurden aufgeführt und waren beliebt. Aber auch heutzutage hat er noch sehr viel Einfluss. In vielen Theatern auf der ganzen Welt werden seine Stücke aufgeführt. Zu seinen bekanntesten Stücken zählen zum Beispiel die Drei Groschenoper, Mutter Courage und ihre Kinder sowie zum Beispiel die heilige Johanna der Schlachthöfe. Berthold Brecht hatte keine Schriftstellereltern. Seine Eltern waren keine Autoren oder Künstler. Sein Vater war Kaufmann. Und trotzdem interessierte sich Berthold Brecht schon in jungen Jahren für das Schreiben. Noch als er in der Schule war, hat er einer Schülerzeitschrift mitgeholfen, die hieß Die Ernte. Für diese Schülerzeitschrift hat er Gedichte geschrieben, Erzählungen. Dann kam der Erste Weltkrieg und Brecht studierte Medizin und Naturwissenschaften an der Universität München. Er war dort immatrikuliert, aber eigentlich wollte er immer literarisch arbeiten. Er wollte Autor werden. Seine Strategie zu studieren, um nicht als Soldat kämpfen zu müssen, hat nicht ganz funktioniert. Im Oktober 1918 musste er dann zur Armee. Er war Soldat. Aber nach dem Ersten Weltkrieg ging es dann endlich richtig los mit seiner Karriere als Autor, als Schriftsteller. 1922 wurde sein erstes Stück aufgeführt. Das Stück Trommeln in der Nacht war ein kritisches Stück, war zugleich eine Komödie. Er zog dann auch 1924 nach Berlin und arbeitete dort am Deutschen Theater. Er schloss dort neue Bekanntschaften, er fand neue Freunde und er interessierte sich auch immer mehr für Politik und für politische Theorien. Brecht interessierte sich für den Marxismus. Viele Stücke, die er dann geschrieben hat, sogenannte Lehrstücke, die einen pädagogischen Charakter hatten, die die Leute ein bisschen erziehen sollten, hatten als Grundlage den Marxismus und waren immer kritisch und haben die Gesellschaft und das politische System kritisiert. 1928 kam dann die berühmte Drei-Groschen-Oper auf die Bühne in Berlin. Die Drei-Groschen-Oper ist Teil des epischen Theaters. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Und 1930 wurde dann seine Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni aufgeführt. Das war damals ein Theaterskandal. Er hat auch ein Drehbuch geschrieben in diesen Jahren für einen Film und zwar für den Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt. Dieser Film wurde erst verboten, weil er zu kommunistisch war. Es gab dann aber viele öffentliche Proteste und der Film wurde ein bisschen verändert und dann trotzdem gezeigt. 1933 dann, ja... Wir gehen in schnellen Schritten auf die Zeit des Nationalsozialismus zu. Wir nähern uns der Zeit von Adolf Hitler. Im Jahr 1933 verließ Brecht Deutschland. Er ging ins Exil, erst in die Schweiz, später nach Dänemark. Er wurde dann zu einem der wichtigsten Autoren der Exilliteratur, sozialistischer Exilliteratur. Und viele Gedichte, die er im Exil geschrieben hat, waren antifaschistisch, waren gegen das Naziregime gerichtet. Der Zweite Weltkrieg begann dann 1939 und Dänemark war nicht mehr sicher, Brecht musste fliehen, erst nach Schweden, dann war Schweden auch nicht mehr sicher und dann ging es weiter über Finnland bis in die USA. Ein trauriges Erlebnis in seinem Leben war dann 1943 auch, dass sein Sohn starb als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Wichtige Ereignisse in der Geschichte haben auch Brechts Stücke und Werke beeinflusst. Zum Beispiel geht es in seinem Stück Galileo Galilei um einen Wissenschaftler, der verantwortungslos ist. Diese Rolle wurde stark durch den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki durch die USA beeinflusst. Brecht ging dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach Europa. Dort wurde zum Beispiel im Jahr 1949 Mutter-Courage und ihre kinder uraufgeführt, also zum ersten Mal weltweit aufgeführt in einem Theater. Und Brecht ging dann auch wieder nach Berlin, gründete dort ein Theater, das Berliner Ensemble im Jahr 1949 und das es bis heute immer noch gibt. Brecht engagierte sich dann weiterhin künstlerisch in der neuen DDR und verstarb schließlich im August 1956 in Ost-Berlin. Doch auch nach seinem Tod ist Berthold Brecht immer noch lebendig in Deutschland. Berthold Brechts Nachlass ist einer der größten literarischen Nachlässe in deutscher Sprache. Ein Nachlass ist das, was bleibt wenn eine Person schon gestorben ist, also zum Beispiel Dokumente. Es gibt mehr als 500.000 Brecht-Dokumente, darunter befinden sich 200.000 Handschriften und Manuskripte. Und das ist natürlich wie eine Schatzkammer für jeden Literaturwissenschaftler. Dort, wo Bertolt Brecht zuletzt gewohnt hat, in Berlin-Mitte in der Chausseestraße 125, befindet sich heute eine Gedenkstätte, ein Museum und ein Archiv, das man besuchen kann. Direkt neben dem Brechthaus in der Chausseestraße befindet sich auch ein Friedhof, wo Berthold Brecht und seine Frau Helene bestattet liegen. Berthold Brecht ist vielleicht nicht der berühmteste Autor Deutschlands, es gab eine Umfrage im Jahr 2006, da haben nur 55% gesagt, dass sie Brecht in der Schule gelesen haben. Viele kennen auch nicht wirklich Brechts interessante Biografie, allerdings wird Brecht trotzdem mehr als 300.000 Mal im Jahr verkauft und wird in viele, viele Sprachen der Welt übersetzt. Und natürlich Brechts Theaterstücke werden auf vielen Bühnen aufgeführt und es gibt zum Beispiel in Deutschland auch viele Schulen, die nach Bertolt Brecht benannt sind. Nachdem ich nun viel über das Leben von Bertolt Brecht gesprochen habe, möchte ich euch natürlich auch etwas über das epische Theater erzählen. Das epische Theater ist eine Theaterform ist Teil des modernen Theaters und Bertolt Brecht gilt als der Gründer des epischen Theaters. Das epische Theater unterscheidet sich vom klassischen Theater in vielerlei Hinsicht. Viele Dinge sind anders. Diese neue Theaterkonzeption von Brecht bricht diese alte Unterscheidung zwischen dramatischer und epischer Form auf. Traditionell seit Aristoteles gab es immer einen Unterschied zwischen dem Drama und der Epik, zwischen dem, was beispielsweise auf der Bühne aufgeführt wird und was man in Büchern lesen kann. Und Berthold Brecht hat diese beiden Formen miteinander vermischt. In seinen Stücken finden sich sogenannte Verfremdungseffekte. Das heißt, während des Stückes werden Songs gesungen, es gibt Kommentare, man sieht Projektionen, Zuschauer werden direkt angesprochen durch die Schauspieler und man hat auch nicht so viele Requisiten auf der Bühne. Also Requisiten sind Gegenstände, Objekte, die während des Theaterstücks benutzt werden. Das epische Theater von Brecht ist außerdem ein kritisches Theater. Der Zuschauer soll kritisch mitdenken. Er soll sich nicht einfühlen, sondern er soll zum Nachdenken gebracht werden. Deswegen sagt man auch, dass diese Theaterform zum wissenschaftlichen Zeitalter gehört. Es setzt sich mit Gesellschaft auseinander. Diese Theaterform hat ein pädagogischen Zweck, ein pädagogisches Ziel. Der Zuschauer soll Dinge hinterfragen, soll über Dinge nachdenken, die er auf der Bühne sieht und er soll vielleicht angeregt werden, selbst aktiv zu werden und dann später, nachdem er das Theaterstück gesehen hat, etwas in der Gesellschaft zu ändern. Also, das war's zu Bertolt Brecht, Seinem Leben und dem epischen Theater. Vielleicht habt ihr auch mal die Gelegenheit, ein Stück von Brecht in einem Theater in eurer Nähe zu sehen oder ihr lest einer seiner Romane oder einer seiner unendlich vielen Gedichte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr wisst, dass ihr das Transkript dieser Folge auf www.14minuten.de findet zum Nachlesen. Natürlich komplett kostenlos. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.